0: Episodio número 5 de Fútbol y Más Fútbol. Hoy nos vamos a hablar de la reciente final que el Sevilla le ganó al Benfica por penales. Tampoco vamos a hablar de los partidos por Copa Libertadores. Mi nombre es Pablo Puglisi y vamos a hablar, sí, adivinaron, de la lista de Sabela y de la no convocatoria de Tevez. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Nuevamente estamos acá grabando este episodio de Fútbol y Más Fútbol intentando hacer un, un breve repaso, un breve comentario de lo que fue ayer eh, la, la lista de Sabela eh, la lista de, de los 30 jugadores que eh, tenía que presentar el técnico de la selección argentina es un borrador esta lista, eh, evidentemente tendrá que sacar a 7 de estos 30 que nombró ayer se leyó mucha gente indignada por inclusiones de jugadores que en su mayoría no, no están en su nivel. Entre jugadores también que hay muchos que creen que no deben estar en la selección. Pero eh, se habló mucho de uno en especial, eh, de, de Carlos Tevez. Es un jugador del cual se venía hablando hace tiempo porque ya no estuvo en este proceso con Sabela se lo discutió muchas veces, eh, se discutió la decisión de Isabela de, de no convocar a Tevez muchas veces, sobre todo en estos últimos meses en los que Tevez eh, tuvo un nivel superlativo en la Juventus. Hoy lo que quiero hacer es intentar comentar algunas cosas, pero eh, sin entrar en, en, el, en el intercambio de, digamos, en realidad de int intentar cambiar la opinión que cada uno tenga sobre el caso. Es muy difícil... Eh, es casi inevitable que, que, no, que uno no opine. Eh, la idea es tratar de mostrar los puntos de desencuentro, cuáles son los puntos que, que tiene la gente que cree que Tevez tiene que estar en la selección, qué es lo que piensa la gente que cree que Tevez no tiene que estar en la selección. Intentaremos llegar a alguna conclusión, intentaré no opinar, aunque obviamente como todos los 40 millones de, los 40 millones de técnicos ...que hay en el país... Eh, ...tienen su opinión... ...también la tengo yo... ...y muchos obviamente de los que ya me conocen... ...la conocen la opinión... ...pero voy a intentar... ...no darla a la mía... Eh, ...como para que cada uno que escuche esto... ...analice desde su punto de vista... ...desde su lugar... Eh, cuál, ...cuál es la conclusión... ...a la que puede llegar cada uno... ...o bien Sabela... ¿no? ...porque acá el que decide es él... ...es el que está a cargo de este grupo... Y es el que conoce eh, no solo la interna del grupo, sino el que conoce a cada uno de los jugadores. Eh, para armar esto, intenté leer en estos días muchos tweets de periodistas. No intenté leer, en realidad los tengo, digamos, los sigo en Twitter y fui leyendo lo que cada uno puso. También leí varias columnas que, que hubo en diferentes diarios, a favor, en contra, opiniones de todo tipo, como para tratar de ver, eh, adquirir información y con eso eh, también formar la mía, digamos. Más allá de que uno en general tiene su opinión, a medida que incorpora información puede, puede variar su propia opinión. Primero lo que, lo que quiero decir es que todos los que opinamos eh, ninguno conoce la interna del grupo. Eh, si es cierto que se llevan mal, si está todo bien, si Tevez no va por el grupo, si es puntualmente por Messi... Eh, y de hecho ninguno de nosotros tampoco entiende muy bien cómo se forma un grupo para, para ir a un Mundial con todo obviamente lo que eso implica eh, ya con ese dato podría terminar acá el podcast y decir bueno, ninguno tiene idea de qué está pensando Sabela, qué quiere armar Sabela terminemos el podcast, el podcast acá total no vamos a llegar a ninguna conclusión demasiado acertada pero bueno, vamos a intentar seguir y y buscar algo distinto cuando hacemos un análisis sobre si está bien o no la citación eh, intentemos tener en cuenta las cosas concretas ¿sí? los goles, eh, el rendimiento eh, bueno o malo el desequilibrio del jugador tanto en su propio club en este caso la Juventus o no o digamos, o digamos en la selección ¿sí? si hacemos un análisis de los goles que hizo en la Juventus y el rendimiento y el desequilibrio que produjo en la Juventus, evidentemente no es el mismo que tuvo Tevez en la selección las veces que, que participó. Entonces acá me van a decir, eh, bueno, pero pará, ¿quién de los otros jugadores pudo rendir en la selección lo que rindió en su club? Y está perfecta la observación y es un punto que, que podemos tener en cuenta. Otra de las cosas que, de las cuales nos podemos agarrar para opinar es las declaraciones de Tevez. Después vamos a ver más adelante las declaraciones que él fue teniendo a lo largo de todo este proceso. No solo de este proceso, sino del de Maradona, del de Batista, de varios procesos anteriores, todas las declaraciones que él tenga. Y con eso tratar de meterlo todo dentro de una bolsa y llegar a, a una conclusión. La gente que está a favor de, digamos, de que quiere que Tevez sea convocado Obviamente remarca el nivel que tuvo en la Juventus: 19 goles, solo uno de penal, máximo goleador del equipo, y está a solo dos unidades de goleador de la liga italiana. Eh, sin dudas, este es un grupo, este es un eh, son datos irrefutables, ¿sí? son datos concretos. Nadie puede negar el momento de Tevez, la calidad de Tevez, su espíritu ganador. ¿sí? Cuatro títulos con Boca ningún título menor, Copa Libertadores torneo local, intercontinental sudamericana, uno con Corinthians, seis con el Manchester United, ¿sí? dos Premier una Champions, un Mundial de Clubes tres con el City y dos con el Juventus ¿sí? en el único equipo que no ganó nada Tevez fue en el West Ham no sé si ustedes recuerdan un equipo muy chico de Inglaterra que estaba comprometidísimo con el descenso Tevez fue y lo salvó, o sea ganador, no hay discusiones Tevez a todos los clubes que fue no hay ningún tipo de discusión. En la selección, como decíamos antes, ¿pudo reflejar esto? No. ¿Acaso Palacio, Lavesi y Di Santo sí pudieron en la selección? No, tampoco. Entonces sigamos adelante, más allá de que, bueno, después vamos a analizar un poco esto de la indignación general por la convocatoria de Mercado, de Di Santo. Seguramente estos jugadores no vayan al Mundial y lo que podemos creer es que para Sabela es mucho más fácil decirle a Mercado, a Di Santo, que ya están conformes con haber llegado hasta acá, decirles, vos no vas, vos no vas, que obviamente convocar a Tevez, y el 20 de, de mayo creo que es que se entrega la lista definitiva, o los primeros días de junio, decirle a Tevez, vos no vas. ¿sí? Los, que están, eh, los que están a favor de que Tevez no sea convocado, creen que, o dicen, que el... El Mundial es un proceso que dura cuatro años. ¿sí? Que no es estos últimos tres, cuatro meses en el que todos empiezan a hablar del Mundial y, y la gente empieza, cualquiera, el que sabe, el que no sabe, el que durante cuatro años mira fútbol, el que no mira fútbol. No. El proceso del Mundial dura cuatro años. Y en ese proceso Tevez no estuvo. Eso es lo que dice la gente que apoya la decisión de Isabela, ¿sí? Toda la eliminatoria la jugaron sus compañeros. Y Tevez nunca demostró... ...tener ganas de estar en la selección... ...ahora vamos a ir un poco más sobre eso... Eh, ...recopilando datos de cosas... ...que, que fui buscando... ...siempre poniéndonos en el lugar de la gente... ...que está a favor de que Tevez... ...no forme parte de este plantel... ...entonces... ...todas las eliminatorias las jugaron sus compañeros... ...sería justo... ...para el resto del plantel... ...llamar ahora a Tevez... ...luego de este... ...este tiempo de gran nivel en la Juventus... ...cada uno sacará sus propias conclusiones... Pensemos que a veces cuando se habla del grupo, cuando la gente, que, porque en realidad Sabela nunca habló de eh, un grupo en cuanto a que Tevez eh, le haría mal al grupo. Esto es cosas del periodismo y la gente lo toma y habla del grupo como si alguna vez hubiera salido de la boca de Sabela decir que Tevez era contraproducente para el grupo. No, Sabela dijo que él ya armó su grupo, pero que nunca que Tevez lo, lo, digamos, lo perjudicaría. ...o que sería contraproducente, ¿sí? Pero pensemos, desde nuestro lugar... ...si sería justo que Tevez forme parte de un grupo... ...en el que jugó todas las eliminatorias... ...y pasó malos momentos, como ya vamos a ver... Eh, ...y lo convoquen ahora cuando... ...ya todos hablan del Mundial, cuando tiene que cerrar la lista... ...y cuando Tevez tuvo un pico este último año... En, en ...un pico de rendimiento en la Juventus. Vamos a repasar un poco lo que pasaba en Sudáfrica 2010... ...en la Copa América... ...después de... ...no, miento... ...en Sudáfrica 2010 en el Mundial... ...¿sí?... Eh, ...Maradona no lo había puesto a Tevez de titular... Y, ...y en un momento... ...luego de los primeros partidos de grupo... ...Maradona rompe el esquema que tenía armado... ...y lo pone a Tevez... ...y Tevez comenzó con las declaraciones de ojalá Diego abra la cabeza y me ponga, ¿sí? ¿A qué vamos con esto? A la presión que puede ejercer un jugador como Tevez, sabiendo que Argentina, con Di María, con Messi, con Agüero y con Higuaín, jugadores que sí en la selección argentina tienen buenos números concretos, buenos números de rendimiento y de goles, eh, jugadores que sí tienen el puesto asegurado, por lo que Tevez no jugaría de entrada, ¿sí? y observemos las declaraciones de Tevez en Sudáfrica, ojalá Diego abra la cabeza y me ponga. Tevez no es un jugador de que hace callado, es un jugador de salir, de declarar, eh, de, de decir lo que siente. Quizás a podemos pensar que priorizó la estabilidad o tranquilidad del grupo ante una no titularidad de Tevez. En la Copa América, cuando Batista no lo quería convocar, los primeros dos partidos, lo termina convocando como todos ya sabemos, por eh, por las presiones de, recordemos Tevez besándose las canilleras con el escudo de Argentina y demás en, en creo que era en el club donde jugaba, no me acuerdo si era eh, ya era el City o si todavía era el West Ham eh, Batista lo termina convocando para la Copa América y después de los dos primeros partidos que fueron medio flojos en los que jugó él con Messi los dos juntos dijo, no, no me siento cómodo para jugar por izquierda sí otra declaración de Tevez ...en la que habla y sale y dice cosas que podemos tomar como que en un mundial... ...podrían llegar a hacer ruido en el grupo, ¿sí? Otra de las frases que dice Tevez es... ...la selección te quita prestigio. Si yo no juego está Higuaín, si no está el Kun, si no está Messi... ...o sea, esto es una postura de Tevez hace unos años... ...cuando formaba parte de la selección... Pero luego de errar el penal, penal que yo creo no tiene nada que ver en la consideración de... No tendría que tener nada que ver en la consideración de nadie, porque un penal lo erra cualquiera, no tiene absolutamente nada que ver. Si el técnico lo lleva, no tiene nada que ver, eh, digamos, es por un rendimiento y no se puede achacar un penal errado a, a la no convocatoria de Tevez o, o alguna otra cosa. Eh, otra cosa que dicen es que Tevez se lleva mal con Messi, Tevez dijo, yo con Tevez me llevo bien, el resto lo armó, el resto armó esto de la selección, ¿sí? De Messi o Tevez. Él no. La verdad es que nosotros no lo sabemos. Sabela sí sabe. Este es otro punto importante en el que no podemos eh, decir si es porque se lleva mal, porque se lleva bien con, con Messi. En las eliminatorias del 2012, cuando Argentina iba mal, cuando Argentina no encontraba el rumbo. Cuando Sabela era bastante discutido, porque se ganaban los partidos, digamos, los que había que ganar, pero en los difíciles faltaba ese plus, Messi, no aparecía, era muy criticado. Tevez dijo: no extraña la selección, mirándola desde afuera, estoy más contento, me gustó el equipo, pero yo por ahora no quiero estar, o sea, no creo que esto haya caído bien en un grupo, aunque siguen siendo suposiciones pero en un grupo que está jugando unas eliminatorias para un Mundial, de un jugador que se automáticamente casi que se saca solo durante el proceso, que los últimos meses sea convocado. Intentemos analizar el, el, el global de estos años, ¿no? no solo los últimos seis meses y el nivel de Tevez y enseguecernos con esos eh, Algo para destacar en cuanto a qué pasó con Tevez en procesos en procesos anteriores. En la Copa América de Perú 2004... Arrancó atrás de César Delgado, el Chelito Delgado, Saviola y el Kili González. Pero Tevez terminó jugando. En el Mundial 2006, no sé si se acuerdan, Crespo y Saviola titulares. Pero él terminó jugando. Recuerdo contra Alemania, Saviola había jugado un gran nivel en la primera fase y Peckerman lo sacó y terminó jugando Tevez. En la Copa América 2007, Messi y Crespo eran los delanteros en el equipo de Basile. Se desgarró Crespo ¿sí? y naturalmente... Es difícil acordarse de esas cosas, pero yo buscando información lo, lo fui recopilando. El, el reemplazante de Crespo, cuando se desgarra, era Diego Milito. Terminó jugando Tevez. Para Sudáfrica 2010, como decíamos antes, se, se reiteró la historia, ¿sí? Maradona no lo tenía en cuenta y terminó jugando. ¿A qué voy con esto? Eh, ninguno de los técnicos anteriores tuvo a Tevez como prioridad. ¿Sí? O sea... Eh, esto va a que todo el mundo está aterrorizado por la decisión de Sabela y sin embargo habría que ver qué pasó con los técnicos anteriores para todos los técnicos anteriores Teve fue titular era el, el, el Riquelme de Boca que sí o sí era titular que todo el mundo lo quería no siempre termina jugando pero inicialmente no es la prioridad de, de todos los técnicos es decir, Sabela ...entraría dentro del grupo de los técnicos anteriores... ...y no sería el primero que lo... ...que lo excluye a Tevez... ...sí lo excluye de una... ...los otros de entrada lo tuvieron... ...y quizás Abela no... ...quiere pasar... ...por este proceso de declaraciones de Tevez... ...de presiones... ...y de cosas... ...una vez dentro del mundial... ...¿sí? Otra de las cosas que tenemos que entender... ...es que ninguno de nosotros... ...entiende en lo que es... ...formar un grupo... ...formar un grupo para jugar un mundial... ...o sea, todos los que opinamos de afuera... ...nadie, creo... Eh, ...armó un grupo para... ...para jugar un mundial... ...muy pocos deben haber armado un grupo... ...para una competencia... ...y creo que nadie... ¿sí? ...tiene idea de lo que se vive en la intimidad de un mundial... Eh, y, ...y en cómo se arma un grupo para... ...para un mundial... ...también recordemos que esta situación no es nueva... ...o sea, en 1986... Pasó lo mismo con Pasarelli y con Maradona. En 1990 pasó algo parecido con Maradona y Ramón Díaz. ¿sí? Eh, ¿A qué conclusión podemos llegar con esto? Viendo todos los argumentos que podemos tener en cuanto a goles, en cuanto a rendimiento, en cuanto a desequilibrio de Tevez en la selección, eh, en su club, digo, y los que refutan digamos, estas teorías de los goles y del rendimiento de Tevez y de que tiene que estar, se basan más que nada en, en Tevez persona, en las declaraciones, en las actitudes, porque obviamente, ¿qué podemos decir si no queremos que Tevez esté en la selección? Que en la selección no rindió bien, las veces que estuvo no fue no tuvo un rendimiento superlativo, sí y sus actitudes, sus actitudes de, de no darle mucha bola a la selección cuando le iba mal, de decir que él estaba bien así. ¿Sí? Y otro tema... Es el de los jugadores que están en lugar de Tevez. Los delanteros que lleva... Creo que indiscutidos obviamente. Agüero, Palacio... La Bessi... Y en este caso está Di Santo. Pero yo lo sacaría a Di Santo porque seguramente sea el que queda fuera de los 30. O sea que la pelea de Tevez es con Palacio y con la Bessi. Y acá es cuando la mayor parte de la gente que está a favor de Tevez... dice que Tevez le pasa el trapo a Palacio y a la Besi... y en el que creo que el 90% de la gente está de acuerdo... pero creo que acá es el punto clave... en donde tenemos que entender el tema del grupo... y donde ahí todo el mundo debería dejar de opinar... porque Sabela es el que arma el grupo, el que los conoce... y el que sabe lo que es un Mundial, y, y veremos si se equivoca, porque esto no quiere decir que Sabela tenga la razón, o que Sabela fracase, esto lo dirá el tiempo, y también podemos decir que es hablar con el diario el lunes, porque obviamente, digamos a la, a la conclusión que podemos llegar después de leer y escuchar, es que lo más probable es que Sabela tenga todas las de perder, el campeón de la Copa va a ser uno solo, los demás van a volver, y seguramente a Sabela, si no sale campeón del mundo, le achaquen que llevó, no solo que no llevó a Tevez, sino que llevó a Basanta, sino que llevó a Rojos, a Fernández, eh, que llevó a, a Gago y a Vanega... medio rotos, eh, que llevó a la Besi, que llevó a Palacio. Es eh, si decir, la tiene difícil Sabela. Entonces, yo la conclusión que llego es que Sabela se jugó. Sabela se está jugando por los jugadores que conoce y que sin duda el correr de los partidos y el correr del Mundial le dará la razón o no. ¿Sí? Cada técnico en estos, en, estos eh, cada técnico en su proceso tiene sus jugadores. Obviamente podemos discutir a los arqueros, podemos discutir si quizás no estaba mejor Barovero, Caballero, que tiene una temporada increíble en el Málaga, si quizás no era mejor Gold hasta Samuel, hasta Mercier en el medio, hasta la experiencia del Cuchu Cambiaso. Miles de cosas podemos Discutir, pero creo que si nos desenfocamos de Tevez y vemos toda la lista, vemos que Isabela no solo no se jugó, digamos, no solo se jugó por Palacio y la Besi, sino que en realidad se jugó por todos los que estuvieron con él en este proceso. ¿sí? Y lo último que quería decir con respecto a, a qué vamos a evaluar cuando eh, termine el mundial es que, qué sería para Isabela un fracaso. O, o, o no Digamos Los últimos mundiales Los últimos cinco mundiales Argentina nunca pudo pasar De cuartos de final Particularmente Creo que Llegar a semifinales Ya estaría No que es un objetivo cumplido Pero que el objetivo mínimo Que tiene que tener la selección Es llegar a semifinales Y estar entre los cuatro mejores Del mundial Después si en, en semifinales perdés con Alemania o te toca España y perdés, está bien. Eh, creo que está dentro de las probabilidades de, de lo que puede pasar. Siempre obviamente hay que ver en los partidos, los trámites, cómo fueron, eh, cómo fue la primera ronda, que de hecho Argentina la tiene accesible, cómo llega a los rivales, qué rival te toca en octavos, en cuartos. Pero creo yo que a Sabela podemos empezar a exigirle a partir de, de cuartos. Hasta cuarto él tiene la obligación de llegar, Argentina tiene la obligación de llegar, y si Argentina queda eliminada en cuartos con Portugal, por ejemplo, que, que hay una probabilidad de que toque, va a ser ni mejor ni peor que todos los técnicos anteriores, salvo lo de Bielsa, que volviéndose en primera rueda hay poco que discutir. Pero eh, creo particularmente, y me gustaría dejar como este tema de debate, es hasta dónde tiene que llegar Argentina para que no sea fracaso. Particularmente creo que, obviamente con la primera rueda que le tocó, si se vuelve en primera rueda sería el fracaso más estrepitoso de la historia de todos los mundiales. Creo que si se vuelve en octavos también sería muy complicado para Sabela. En cuarto ya entraría en la media de los últimos técnicos. Y el saltito de calidad que debería dar esta selección es llegar a semifinales. También creo que debemos evaluar los jugadores que tiene Argentina. Muchas veces creemos que Messi va a agarrar la pelota y va a pasar a todos y va a hacer todos los goles él. Eh, quedó claro en el Barcelona, siendo el Barcelona, que, que Messi solo no puede y que si le arman un buen planteo defensivo va a necesitar de Agüero, va a necesitar mucho de Di María. Y el tema son los defensores, que más allá de que Isabela pueda convocar a uno de su grupo, a otro de otro grupo, o que hay alguno que falte, alguno que sobre, creo que Argentina no tiene defensores de un nivel superlativo como si tienen las Selecciones top del mundo... Dígase Brasil... Dígase España... Dígase hasta Italia... Eh, Alemania obviamente... Eh, creo que es el principal déficit de Argentina... Como, como todos imaginan... Es la defensa... Por eso creo que con los jugadores que tiene Argentina... Exigirle... Lo correcto sería... Semifinales... Todo lo que haga de ahí en adelante... Sería un éxito... Sin dudas... Y todo lo que haga de cuartos de final para atrás sería más complicado para Sabela de sobrellevar. Bueno, eso, quería hacer un, un breve análisis de, de la situación de Tevez, todo el mundo está hablando de Tevez, de esto, eh, me gustaría que eh, podamos intercambiar alguna opinión mi Twitter es mi usuario de Twitter es arroba Pablo Pugli eh, si quieren decir algo eh, intercambiar opiniones comentarme algo ahí los voy a estar esperando Recién, de último momento, veía la definición por penales entre Sevilla y Benfica. Obviamente que ya todos deben saber, eh, el Sevilla ganó por penales eh, y se, se mantiene la maldición de Gutman, una persona, un técnico que, que echó el Benfica por por pedir un aumento de sueldo. Busquen a la historia, es muy interesante, hace un tiempo, y predijo que por 100 años el Benfica no iba a ganar ningún título internacional. Van 52 y el Benfica ya perdió, con la de hoy... Ocho finales. Bien, gracias por... Ya había ahí varios suscriptores al, al podcast. Eh, muchas gracias por, por suscribirse. Espero que les guste. Espero que, que sea más llevadero, más dinámico con el, con el correr de los episodios. Eh, como ya les comenté... Cualquier cosita, cualquier idea que, que tengan, mi Twitter es arroba Pablo Pugli. Los dejo por hoy. Gracias por estar de ese lado y seguimos en contacto.